0: Et salut mes petits explorateurs en herbe, ici Corée pour vous présenter sur Watchlist for All Mankind, une série qui vous parlera du chronique, de conquête spatiale et d'humanité landing a man on the moon and returning him safely to the earth Après des milliers d'années passées à lever les yeux vers la voûte céleste en rêvant de cet instant, voici qu'un homme s'apprête à poser le pied sur la lune. À travers le monde, des millions de personnes retiennent leur souffle. Mesdames et messieurs, voici la transmission en direct. Oui, le voilà. Le choc que cet événement représente pour notre pays est absolument indescriptible. Le cosmonaute soviétique est devenu le premier à poser le pied sur la Lune. L'enjeu, c'était d'être les premiers sur la Lune. Mais il s'avère que c'est encore plus important que ça. On se remet au boulot. On est toujours dans la course. Changement de plan, messieurs. Il y a de l'eau sur la Lune. On aura une chance de se battre pour définir notre avenir. Une chance de gagner. On ne s'arrêtera pas là. Le Moon Lab. Le projet de base doit aller plus vite. Tu seras bientôt une aspirante, astronaute. Non, je serai bientôt une astronaute. À nous, Mars, Saturne, les étoiles, la galaxie. Eagle, ici, Houston, vous me recevez, à vous. Ceci n'est pas la fin de la course. Nous devons nous concentrer sur l'avenir. 3, 2, For All Mankind, c'est une série en cours qui est composée de 3 saisons. Elle est diffusée actuellement sur Apple TV ⁇ Chaque saison fait 10 épisodes de 40 à 60 minutes. Elle a été créée par Matt Wolperd, Ben Nevidi. Et surtout le très talentueux Ronald Dimo, qui a déjà sévi sur des séries telles que Star Trek ou Battlestar Galactica. Souvenez-vous maintenant, car je suis persuadé que vous avez déjà vu au moins une fois ces images légendaires. Nous sommes le 21 juillet 1969. Et après une grande bataille technologique avec les Soviétiques, Apollo 11 arrive à se poser sur la Lune. Et Neil Armstrong pose le pied sur notre satellite. Et il lâche ses mots. Un petit pas pour l'homme. Un grand pas pour l'humanité. Les soviétiques admettent leur défaite et c'est ainsi que la course à la conquête spatiale fut clôt. Dans For All Mankind, c'est Alexei Leonov qui pose le pied sur la Lune le 26 juin 1969 et dédie son acte à toute l'humanité, tout le titre de la série. Les soviétiques annoncent dans la foulée qu'ils vont envoyer une femme dans l'espace. Les états unis eux, sont très bons perdants, n'est-ce pas Et donc Nixon va pousser la NASA à recruter des femmes pilotes, la forçant à ouvrir ses portes sans discrimination et pousse la conquête spatiale qui ne s'arrêtera plus sur la Lune puisqu'elle va continuer sur Mars. Vous imaginez ce que ça implique À ce jour, dans notre réalité, aucune femme n'a posé le pied sur la Lune. La NASA avait certes commencé à tester des femmes pilotes au début des années 60 avec le programme Mercury 13. Mais avec la victoire d'Apollo 11, Mercury 13 a plus d'utilité donc il a été annulé. Et la NASA n'ouvrira ses portes aux femmes qu'en 1978. Ce qu'a fait, la série For All Mankind s'appelle une uchronie. C'est un sous-genre de la science-fiction. Le but de ce genre est d'écrire l'histoire non pas telle qu'elle a été, mais telle qu'elle pourrait être si on changeait un truc. Vous savez, le fameux « what if. Et si l'Allemagne avait gagné la Seconde Guerre mondiale Et si la Révolution française n'avait jamais eu lieu Et si Peggy Carter avait été Captain America C'est ce que va explorer For All Mankind pendant ces trois saisons. Et si les premiers pas sur la Lune avaient été posés par un soviétique Chaque saison va reprendre une décennie et nous verrons tous les changements provoqués par ce petit détail. La saison 1 se déroule pendant les années 70, la 2 pendant les années 80, la 3 pendant les années 90 et je vous laisse deviner, et ouais la saison 4 qui a été annoncée très très bien des années 2000. Attendez, attendez. Avec un projet aussi fou, sur une période aussi longue, tout ça risque de partir en cacahuète quand même. Mais n'ayez pas peur. Comme je vous le disais plus tôt, c'est Ronald D'Imour qui est aux commandes. Et on peut dire qu'avec le travail qu'il a effectué sur Battlestar Galactica, le monsieur s'est contextualiser une période fictive ou non. Et il sait surtout approfondir tous les personnages dans une série chorale. Un peu comme celle-ci, quoi. De plus, il s'est entouré de scientifiques pour voir ce qui est possible de faire ou pas dans l'espace. Et rien que pour éviter de vous raconter des bêtises, je peux vous dire que j'ai passé quelques heures à peaufiner et à contrôler notre chronologie avec celle de la série. Et ça colle. Carrément. Non mais dites donc, il n'y a pas que l'histoire et la conquête spatiale dans la vie. J'en reviens même pas de vous dire ça, mais allons-y, let's go. Car derrière ce formidable concept, il y a une intrigue et surtout des auteurs forts pour porter le projet. Et il fallait vraiment ça pour laisser les petites histoires se développer derrière la grande histoire. Imaginez une petite banlieue américaine sympa dans les années 70, avec un petit air avant l'heure de The Desperate's Wife. Vous avez l'image Bien, venez, je vais vous les présenter. Première maison, nous avons les Baldwin. Ed est incarné par Joel Kinnaman que vous avez déjà sûrement reconnu dans Robocop, Suicide Squad ou Altered Carbon. Il représente l'astronaute américain typique comme on l'imagine. Il a été pilote pendant la guerre du Vietnam, c'est un héros, c'est un patriote, il commandait Apollon X qui devait faire des tests de vol autour de la Lune. Il aurait pu se poser, mais la NASA lui a refusé ce droit, puis il s'est pas posé de question, et hop, il est retourné sur Terre. Il est marié à Karen, joué par Shantel Van Vincenten, que vous avez peut-être croisé dans The Boys. Karen, c'est un peu la femme parfaite du militaire américain. Elle s'occupe de tout, se consacre à la carrière de son mari, elle s'occupe de l'éducation de leur fils. Elle dirige aussi un peu la communauté des femmes des astronautes et leur sert de soutien à l'occasion. Typiquement, la femme parfaite est insupportable qui va s'immiscer dans votre vie, mais vous serez quand même très content de la voir en cas de grosse galère. Allez, on continue pour aller voir les Stevens. Gordon est interprété par Michael Dorman. C'est le meilleur ami et l'équipier de Ed. Avec lui, on est plutôt dans une espèce de rêve américain en apparence. Vous voyez ce que je veux dire C'est un éternel seconde. Il se repose surtout sur ses lauriers. Et puis, euh, il suit la carrière de Ed. Donc, euh, si quelque chose ne va pas, c'est évidemment pas de sa faute. C'est de la faute de quelqu'un d'autre, du gouvernement, de la NASA, de Ed, de tout ce que vous voulez. Ou de sa femme, Tracy, qui est incarnée par Sarah Jones, que vous avez peut-être croisé dans Sons of Anarchy. Tracy était pilote elle aussi mais elle a tout quitté pour Gordo et puis pour lui faire des enfants et, et se faire tromper aussi mais bon ça c'est un autre détail. Hein. Mais l'échec de celui-ci avec Apollon 10 lui permet d'intégrer la NASA et le fait qu'elle se révèle aussi douée que son mari dans les années 70 vous donne une idée du développement intéressant qu'on va donner à ce personnage. Cette histoire ne serait évidemment rien sur les femmes qui vont intégrer la NASA. Sur place, on a déjà Margot Madison, qui est jouée par Vren Schmidt et que vous avez sûrement vu dans The Americans. Margot est une prodige en mathématiques, et c'est elle qui va calculer l'ensemble des risques et des modifications de trajectoire des Apollo. Par les difficultés qu'elle rencontre, elle incarne la révolution féminine tranquille, c'est-à-dire qu'elle va tout sacrifier pour sa carrière, pour ouvrir de manière quasi invisible la voie aux autres femmes. Vous connaissez déjà Tracy qui va être recrutée pour être pilote. Tracy aura du mal à prouver sa valeur parce qu'elle a été recrutée. Pas parce que c'est une femme talentueuse, hein, c'est parce qu'elle est une femme d'astronaute. Et elle devra prouver qu'elle est compétente alors que son mari ne cessera de lui mettre des bâtons dans les roues. En termes de pilote, va arriver la baroudeuse, la femme d'expérience qui est Molly Cobb, interprétée par Sonia Walger. Vous l'avez sûrement vu dans Sarah Connor Chronicles ou Elementary. Vous avez aussi Ellen Nielsen, jouée par Jodie Bafour. C'est une espèce de première de la classe qui est en fait un personnage bien plus profond que ça. Talentueuse, elle est tout le temps sur le qui-vive parce qu'elle est homosexuelle et dans les années 70 et plus encore, elle devra cacher son orientation sexuelle pour garder son poste. Sa destinée va révolutionner la politique américaine par la suite. Enfin, on découvrira la première femme noire astronaute, Danielle Poole, alias Chris Marshall. Et en termes de symboles, on se posera aussi très bien là parce que c'est la première femme à poser le pied sur Mars dans la saison 3. On suivra son combat contre le racisme et aussi pour le féminisme comme ses coéquipières. Après vous avoir présenté le concept de cette série et vous avoir brossé le tableau des personnages, vous vous en doutez, For all Mankind, c'est une véritable bombe. Vous aurez des destinées incroyables qui vont bouleverser l'histoire des états unis en plus des changements qu'on a pu faire dans l'histoire par la poursuite de la conquête spatiale. Alors laissez-moi, avant de partir, vous donner quelques petites divergences dans l'histoire qu'on a rencontrées dans la série. Comme je vous l'ai dit au début... Alexei Leonov se pose sur la lune au lieu de Neil Armstrong, d'accord Cet événement a empêché le sénateur Ted Kennedy à se rendre sur l'île de Tchapakidik, où dans notre réalité, il a causé la mort d'une jeune femme à cause d'un accident de voiture. Ça fait scandale Et ça lui a coûté surtout sa candidature face à Nixon en 1971. Or, s'il ne s'est pas rendu sur cette île, il n'y a pas eu de scandale Dans la temporalité de For All Mankind, c'est Ted Kennedy qui remporte les élections face à Nixon. Donc, le scandale du Watergate en 1974 n'aura pas eu lieu. Ça empêche la presse de se définir comme troisième pouvoir. Il n'y aura pas de réglementation des services secrets américains, ce qui alimentera la guerre d'espionnage face à l'URSS. Un autre exemple. Avec le développement des missions sur la Lune, les voitures électriques inondent le marché dans les années 80-90, réduisant de ce fait la pollution et évitant certaines crises pétrolières. Par contre, la crise de l'emploi est sans précédent. Enfin, une dernière petite pour la route. En 1995, alors que les femmes ont démontré depuis des années qu'elles peuvent avoir des postes clés dans la NASA, est élue la première femme présidente des états unis J'espère que ce voyage dans les possibles vous a plu et qu'il vous a donné envie de regarder For All Mankind. Comme d'habitude, je ne vous ai gratté que la surface et il y a tellement de choses à dire sur cette série. Alors allez la voir et n'oubliez pas l'information la plus importante. En dehors de regarder For All Mankind bien sûr c'est que ce programme vous est présenté par Watchlist, du label PodCut. Ce label, ça pourrait être un peu votre seconde maison si vous le désirez. En vous inscrivant en Discord par exemple, nous pourrions discuter de séries, de livres et de tant d'autres sujets. Vous pouvez aussi nous aider financièrement en souscrivant au Patreon et vous aurez des articles exclusifs ou des playlists concotées par les membres du groupe. Tous les liens seront bien sûr dans les notes de cet épisode et si vous souhaitez nous aider sans pour autant vous investir autant, vous pouvez toujours noter notre podcast et partager et commenter sur les réseaux, ce qui augmentera notre visibilité. Vous pouvez enfin découvrir et faire découvrir les autres podcasts du label. En ce moment, les miens sont la réponse D, la confiture, Agatha Krimsty, le roi Steven, Dr. Watt et bien entendu, Watchlist. Je vous souhaite une merveilleuse journée à bientôt